0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode de cette série sur les élections. Dans l'épisode précédent, on avait parlé des médias et on avait vu à quel point c'était des outils de manipulation de masse et des moyens de contrôle de la bourgeoisie et du patronat sur la politique. On avait vu que, même si les médias réussissent pas forcément à nous faire adhérer à 100% aux politiques menées, ils arrivent au moins à nous les faire accepter et c'est ça qui est important. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler des sondages et on va voir que ce n'est pas du tout des outils d'information neutre mais au contraire des outils de manipulation supplémentaires. Les sondages, ou aussi enquêtes d'opinion, vous connaissez forcément le principe vu qu'il y en a partout tout le temps. L'idée c'est qu'on interroge un échantillon représentatif de la population sur un certain nombre de sujets pour savoir ce que pense et souhaite la population dans son ensemble. Des sondages, on en fait sur tous les sujets. sondages de popularité des personnalités politiques, Sondage d'intention de vote et aussi beaucoup de sondages d'opinion pour savoir si les gens adhèrent ou non à telle ou telle idée ou proposition politique. Et des sondages, on en fait aussi énormément, puisqu'il se passe presque pas un jour sans qu'on nous parle d'un nouveau sondage, dont les résultats vont être commentés aux 20h ou décortiqués dans des émissions politiques ou des talk shows, ou encore dans les colonnes de tel ou tel journal. S'il y en a autant, c'est parce que c'est du contenu médiatique qui est à la fois facile à produire et qui coûte pas trop cher qui est aussi facile à commenter, hein, ça fait de la matière première pour les émissions. Et surtout, c'est du contenu qui est apparemment légitime, puisque l'idée des enquêtes d'opinion, c'est avant tout de savoir ce que pense le peuple et ce que veut le peuple, donc dans une démocratie, ce serait évidemment une bonne chose. Et on nous les présente d'ailleurs souvent comme ça, en expliquant que tant de pourcents des Français pensent ça, plutôt que de dire tant de pourcents des personnes interrogées, ce qui est au moins une approximation, mais bref, c'est pas ça le plus important. L'important, c'est que les sondages ont l'air neutres et impartiaux puisqu'on fait finalement que demander aux gens leur avis et les politiciennes et politiciens de tous bords vont d'ailleurs souvent invoquer le résultat de tel ou tel sondage pour soutenir une mesure qu'ils défendent en expliquant que ce serait ce que veut le peuple. Le problème, c'est que ces sondages sont en réalité pas du tout neutres et en pratique, le résultat va au contraire être largement orienté dans le sens que souhaitent ceux qui les font. On va commencer par les sondages d'opinion. Pour les sondages d'opinion donc, le premier biais commence à la formulation des questions parce que la formulation des questions est pas neutre du tout et le choix des réponses proposées non plus et tout ça va orienter complètement les résultats et les réponses des gens. Par exemple, en 2012, il y a un sondage qui avait été fait pour savoir si les gens approuvaient ou non la politique répressive de Manuel Valls, qui était alors ministre de l'Intérieur et notamment les démantèlements de campements de Rome. Il y a une question qui avait été posée dans ce sondage et qui était en gros êtes-vous plutôt favorable ou plutôt défavorable au démantèlement de campements illégaux de Rome actuellement réalisés par les forces de l'ordre Cette question, elle est pas neutre du tout d'abord parce qu'elle insiste sur le fait que les flics, pardon, les forces de l'ordre sont déjà en train de démanteler donc ça légitime par avance le démantèlement parce que instinctivement, les gens ont l'habitude de considérer que quand la police fait quelque chose il y aurait forcément une bonne raison ce qui n'est pas toujours le cas, hein, bien sûr, mais bref et cette question, elle n'est pas neutre non plus parce qu'elle insiste sur le côté illégal des campements, mais sans expliquer le contexte. En gros, des personnes qui avaient nulle part où aller et qui étaient maintenues artificiellement dans la pauvreté par l'État, puisque à l'époque, elles n'avaient pas le droit de travailler en France. Du coup, cette question, elle donne l'impression qu'il n'y aurait que deux possibilités soit être d'accord avec le démantèlement, soit ne rien faire face à un comportement illégal. Du coup, Évidemment, les réponses obtenues vont être bien plus favorables au démantèlement que si on avait formulé la question autrement. Si à la place on avait demandé par exemple « Pensez-vous que les démantèlements de campements de Rome peuvent résoudre les difficultés de ces personnes ou au contraire ne font-ils que déplacer le problème, voire risquent-ils de l'aggraver ?» Eh bien, on aurait eu un taux d'approbation complètement différent. Sur le même sujet on avait eu aussi des sondages qui demandaient, par exemple, si les gens pensaient que les Roms s'intégraient bien ou pas dans la société française. Or, le simple fait de poser cette question, ça sous-entend déjà qu'il y aurait des difficultés d'intégration de ces populations et surtout que ces difficultés viendraient de ces personnes elles-mêmes et non de la société, alors qu'en pratique, c'est bien la société qui les exclut et qui les discrimine de différentes façons, notamment en leur interdisant de trouver un travail, en refusant de scolariser leurs enfants, etc. Donc le simple fait de poser cette question est déjà stigmatisant et raciste en fait et du coup ça orientera évidemment les réponses. Dans le même genre, il y a eu beaucoup de sondages bien dégueulasses sur les musulmans et les musulmanes. Par exemple, en 2012, Le Figaro avait commandité un sondage sur l'image de l'islam et des musulmanes et musulmans en France. Et entre autres questions bien stigmatisantes, il y en avait une où on demandait carrément aux personnes interrogées si elles étaient favorables ou non au port du foulard pour les musulmanes qui le souhaitent. Or, sans même regarder les réponses, le simple fait de poser cette question c'est déjà un problème puisque ça sous-entend que, en gros, les femmes musulmanes, elles ne devraient pas avoir le droit de s'habiller comme elles le veulent et que tout le monde devrait avoir son mot à dire sur les vêtements qu'elles ont le droit de porter ou pas. Autre exemple, sur le travail dominical, les sondeurs ont posé des questions du style « Accepteriez-vous de travailler le dimanche pour gagner plus ?» Ces questions aussi, elles sont super orientées parce qu'elles présentent le sujet sous un angle particulier, si les gens gagnent pas assez, c'est parce qu'ils travailleraient pas assez. Sauf qu'on pourrait aussi aborder le problème différemment, par exemple sous l'angle des salaires trop faibles en général. Après tout, si des gens qui travaillent à temps plein gagnent malgré tout pas assez, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas assez payés par rapport au travail qu'ils fournissent. Mais la façon dont la question est posée empêche ça et va limiter complètement notre perception du problème. C'est soit vous voulez bien travailler le dimanche, soit vous vous contentez de votre salaire actuel et c'est tout. D'ailleurs cette question elle sous-entend aussi un autre mensonge, c'est que le travail du dimanche serait forcément payé plus que les autres jours. En fait beaucoup de gens croient que le travail le dimanche est payé double et va être payé double et du coup, ceux qui ont posé la question en profitent. Certains sondages l'ont même dit explicitement, du genre « Accepteriez-vous de travailler le dimanche si c'est payé double ?» Le problème, c'est que ce n'est pas toujours le cas, et que même si au début, on nous fait miroiter un salaire double, ou au minimum un salaire bien majoré, on n'a aucune garantie du tout que ça reste le cas tout le temps. En réalité, la loi dit rien du tout sur le salaire dans ce cas, et si le salaire est souvent double le dimanche, c'est précisément parce que le travail dominical est exceptionnel et que les patrons qui y ont recours sont obligés de payer plus pour que les salariés acceptent de venir mais plus le travail du dimanche se généralisera et moins ce salaire sera majoré. Dans les domaines d'activité où le travail du dimanche est déjà banal aujourd'hui comme l'hôtellerie et la restauration, ça fait bien longtemps que le travail du dimanche n'est pas payé plus que le reste de la semaine et pas majoré du tout. SMIC horaire la semaine, SMIC horaire le dimanche aussi. Mais tous ces aspects-là, évidemment, le sondage les aborde pas. Même chose sur la question du volontariat. Les sondages sur ce sujet ont toujours présenté le travail du dimanche comme étant uniquement basé sur le volontariat, donc seulement pour les salariés qui le souhaitent. Sauf qu'en pratique, on sait très bien que les patrons et les patronnes sont en position de force et que si vous n'acceptez pas de travailler le dimanche, ils prendront quelqu'un d'autre à votre place qui sera prêt à accepter vu qu'ils ont des dizaines d'autres candidats et candidates qui se présentent à eux. Autrement dit, même si la loi dit théoriquement que le travail du dimanche se fait au volontariat, en pratique ce sera pas vrai dans 95% des cas. Et pour reprendre mon exemple de l'hôtellerie et de la restauration, le travail dominical y est déjà absolument pas optionnel aujourd'hui et les salariés ont juste pas d'autre choix que d'accepter les plannings qui leur sont imposés ou de dégager pour faute grave. Et donc une question de sondage qui nous présente le travail du dimanche comme un truc qui serait choisi est une question mensongère et obtiendra forcément plus de réponses positives que si on avait expliqué les enjeux et le contexte de manière un peu plus honnête. Il y a plein d'autres paramètres qui peuvent orienter les réponses en plus de la formulation des questions. Par exemple, le choix des sujets ou le timing du sondage, c'est-à-dire le moment où le sondage est fait par rapport à l'actualité. Si par exemple, on pose une question sur la justice ou les libertés publiques juste après un attentat meurtrier, eh bien on aura peut-être des réponses plus répressives, les gens seront peut-être prêts à accepter plus facilement des entorses à leur liberté au nom de la sécurité parce qu'on demande ça au moment où l'émotion est la plus forte et où les gens ont le plus peur. Même l'ordre des questions dans un sondage peut influer sur les réponses parce que les premières questions posées influent sur le résultat des suivantes. Par exemple, il y a une étude qui a montré que le taux de soutien au droit à l'avortement variait de 7 points, ce qui est quand même très important Selon qu'on avait d'abord posé des questions qui insistaient sur la religion et sur les valeurs traditionnelles de la société Avant de poser la question sur l'avortement Ou au contraire que les questions précédentes parlaient de violences sexuelles et de viol Ça c'est possible parce que les gens n'ont pas toujours tous et toutes une opinion bien tranchée et arrêtée sur tous les sujets Mais que certaines personnes peuvent au contraire avoir des sentiments mitigés ou même contradictoires sur un sujet Et du coup le contexte du sondage et les questions précédentes peuvent favoriser un sentiment plutôt qu'un autre. Exemple pratique de ce contexte qui joue à fond, en juin 2018, il y a eu un sondage IFOP pour Atlantico, déjà ça part mal, sur l'immigration et sur l'accueil du navire humanitaire Aquarius, qui pour rappel transportait des migrantes et migrants naufragés secourus en mer. Le résultat négatif de ce sondage avait été repris par plein de médias qui avaient insisté sur le fait que les deux tiers des Français et Françaises seraient opposés à l'accueil de l'Aquarius. Première question du sondage, sur l'immigration en général, pour préparer le terrain à la question sur l'Aquarius, êtes-vous favorable ou opposé à ce que les migrants qui arrivent par dizaines de milliers sur les côtes grecques et italiennes soient répartis dans les différents pays d'Europe et à ce que la France en accueille une partie Ici aussi, la question n'est pas du tout neutre puisqu'elle insiste sur le nombre important de migrantes et de migrants, avec une formulation en plus très vague, hein, par dizaines de milliers qui laisse entendre qu'il y en aurait tellement qu'on n'arrive même pas à quantifier leur nombre. Du coup, on peut difficilement faire plus anxiogène comme contexte, alors qu'en fait, si on rapporte ces fameux dizaines de milliers à la population de l'Europe, ou même à la population des principaux pays d'accueil, on se rend compte que c'est pas si important que ça, mais bref. Donc, après avoir débuté le sondage sur cette première question volontairement anxiogène, question suivante, sur l'Aquarius lui-même donc, toujours pas neutre, mais avec une phrase de contexte en plus cette fois. Vous savez que ces derniers jours, les autorités italiennes et maltaises ont refusé d'accueillir dans leur port le navire humanitaire Aquarius qui transporte plus de 600 migrants recueillis au large de la Libye. Après plusieurs jours de discussion, c'est finalement l'Espagne qui a accepté de recevoir ce bateau et ses passagers. Personnellement, pensez-vous que la France aurait dû proposer d'accueillir l'Aquarius et les 600 migrants de citation. Cette fois, la question insiste sur le fait que des autorités, italiennes et maltaises donc, ont déjà refusé l'accueil, ça légitime donc le refus, puisque des autorités, sous-entendu des gens supposément légitimes, hein, puisqu'ils ont été élus par le peuple, qui sont au courant des enjeux, etc., ont déjà fait le choix de ce refus. Autre biais énorme, sur la formulation du nombre de personnes transportées par l'Aquarius, on nous dit que c'est, entre guillemets, plus de 600 migrants, ce qui est volontairement vague ici aussi, et d'autant plus qu'on savait le nombre précis puisqu'il y avait précisément 629 migrantes et migrants transportés à ce moment-là par l'Aquarius. Mais bon, ça fait plus peur de dire plus de 600 que le nombre exact. Et juste après ça, la phrase suivante enfonce le clou. Après plusieurs jours de discussion, c'est finalement l'Espagne qui a accepté de recevoir ce bateau et ses passagers. Cette phrase, elle donne l'impression d'un horrible fardeau dont personne voudrait et que l'Espagne a plus ou moins été obligée d'accepter à contre -cœur. Du coup... Après avoir à ce point préparé le terrain, quand vous posez finalement la question « La France aurait-elle dû proposer d'accueillir l'Aquarius ?», c'est évident que les réponses vont être très négatives parce que tout a été fait pour qu'elles le soient. Bref, tout ça pour dire que les sondages sont absolument pas neutres ou impartiaux et que ceux et celles qui commandent ou qui font ces sondages peuvent orienter leurs résultats de plein de façons différentes, comme ça les arrange.